0: Vanaf de redactie van NRC, de zomer van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. In een café in Irak loopt Midden-Oosten-correspondent Melvin Ingleby... twee opmerkelijke mensen tegen het lijf. Huda en Talal. De levens van deze twee muzikanten zijn getekend door oorlog en onderdrukking maar ook door de liefde, voor muziek en voor elkaar. Prachtig Melvin, maar wat hoor ik precies?
1: Ja, dit is een nummer dat gaat over liefde. Uh, het gaat over iemand die de ander een laatste kans wil geven in een relatie. Op voorwaarde dat hij laat zien dat die ander echt van haar houdt. En wie zijn dit? Dit zijn Houda en Talal, twee geliefden die met elkaar muziek zitten te maken. In de Iraakse stad Mosul, die lange tijd in handen is geweest van de islamitische staat. En ze zitten daar in... Uh, in de hoek van een café, uh, samen te zingen en verliefd in elkaars ogen te kijken. <tied> Ik zat daar bij toeval eigenlijk. Ik had een, uh, een interview met iemand anders um, over de wederopbouw van Mosul... En ik hoorde haar zingen en ik hoorde die dijk van haar stem door dat café echoen. En ik dacht, ik, ik moet met die mensen praten. Dus ik, ik, ik liep naar hen toe en ik zei, hoi, uh, ik kom uit Amsterdam, ik kom uit Nederland. Wat is jullie verhaal? Ik ben journalist van Amsterdam. Uh, sahafi yes, Amsterdam? Ik yes. ben in Holland. Amsterdam in Holland. Ja. Je yes. bent welkom in Amsterdam. Thank Dank je wel. Ze zaten daar in een hoekje van dat café. Uh, hij draagt een soort legerpetje, is een beetje een vrijbuiter, wat ouder, ziet er een beetje uit als een hippie. Heeft een oud, dus zo'n Arabisch uh, snaarinstrument. instrument. Um, en naast die vrijbuiter van een talal, daar zit Houda. En Houda die ziet er anders uit, die ziet er wat conservatiever uit, die heeft een zwarte hoofddoek. Um, maar spreekt veel beter Engels dan, uh, dan Talal. Uh, leidt eigenlijk dat, dat, dat hele gesprek. Uh, zit ook de hele tijd door de Arabische vertaler heen te, heen te praten. You look like Leonardo DiCaprio. Hey. <laughs> Especially de ogen. Dank je. Komt over als een, als een hele sterke vrouw die precies weet wat ze wil. Op het eerste gezicht lijkt het niet echt een match made in heaven. Hè? Een soort van. Uh, hippie met een wat conservatievere... geklede vrouw. Maar... deze twee zijn gemaakt voor elkaar. Uh, dat <laughs> zie je aan alles.
0: Waarom wil je het vandaag met mij hebben... over deze muzikanten, deze... geliefden?
1: Ik denk dat het verhaal... van Huda en Talal heel goed laat zien... wat in een stad als Mosul... verloren is gegaan. En hoe... mensen eindeloos maar blijven vechten... om dat weer te herpakken. En hoe er vanuit... die mensen daar zo'n enorme vrijheidsdrang en een wil tot leven, muziek en liefde uitgaat die misschien niet vaak genoeg naar voren komt in alle berichten over de ellende in, in Irak en in Mosul.
0: Want waar doe je dan op als je het hebt over deze stad?
1: Mosul is een cultureel centrum, al eeuwen. Um, was in de jaren 70 volgens die Talal, die oudere muzikant die daar muziek zit te spelen ook echt een, uh, ja, een, een soort van Parijs van de Arabische wereld. Het is een stad met een enorme geschiedenis. Een hele kosmopolitische stad waar uh, christenen, joden, moslims allemaal um, samen wonen al, al eeuwen. Het is een stad die ontzettend veel heeft geleden. Zoals heel Irak heel erg veel heeft geleden. En, en die geschiedenis die, die gaat natuurlijk al terug... Uh, ...naar de eerste koloniale periode... ...dan Saddam Hussein die aan de macht komt... ...en, um, en eigenlijk vanaf de jaren negentig... ...er daar uh, ook mede onder invloed van de Amerikaanse sancties... Um, ...een periode van eh, verschrikkelijke armoede, duisternis... Um, ...en ook een steeds grotere invloed van uh, radicale religieuze bewegingen begint. Um, na de Amerikaanse invasie van 2003 uh, komt Al-Qaeda in opkomst en ook in Mosul uh, hebben zij het lange tijd voor het zeggen. Voor iemand als Talal en ook iemand als Huda die ook in een uh, ja, ja, zeer repressieve omgeving eigenlijk is opgegroeid. ...was het niet zo'n enorme verbazing toen IS daar in 2014 aan de macht kwam. Maar het betekende wel dat die stad uh, een van de donkerste bladzijden van haar geschiedenis zou doormaken. En uh, dat er dagelijks publieke onthoofdingen werden gezien. Uh, dat uh, die hele stad onder een terreurbewind kwam voor drie jaar lang. En... ...helemaal verwoest werd tijdens de bevrijding. Uh, toen het Irakse leger en de Amerikanen Mosul in 2017 overnamen... ...is die stad grotendeels in puin gelegd. Alleen uit dat puin zie je dus... ...dat overal weer mensen proberen de draad op te pakken. En ik vond het echt zwaar indrukwekkend toen ik daar dit voorjaar was om te zien... Dat he, na zulke verschrikkingen de mensen proberen om dat leven weer op te pakken. En dat café, dat Mosul Book Forum is, is, is een hele goede plek om, om daar naar nou op zoek te gaan naar, naar die passie. En het verhaal van Huda en Talal is een verhaal over passie, passie voor muziek, maar ook voor elkaar.
0: En hoe vormden deze twee mensen hun levens binnen die stad? Om eens te beginnen met Houda.
1: Houda die komt uit een groot gezin met tien kinderen. Met een strenge vader. Een strikt religieus gezin. Wel ook een gezin waar zij de vrijheid kreeg om onderwijs te ontvangen. Haar vader vond het wel belangrijk dat ze veel last thuis. Uh, dus ze heeft zichzelf kunnen ontwikkelen als kind. Maar ze mocht niet zingen. Zij heeft een geweldige stem, maar het werd als immoreel beschouwd dat een, dat een vrouw liedjes loopt te zingen. Je ja. zou denken, oh, dat is, dat is de islam, dat is dat conservatisme, dat religieuze conservatisme. Maar Huda zelf, die de Koran van binnenstebuiten kent, die, die zegt dat, dat is de islam helemaal niet, dat is het patriarchaat. Dat is die samenleving die gewoon wil dat vrouwen zich op een bepaalde manier gedragen. Dus zij verklaart dat eerder als gewoon het inherente conservatisme van haar ouders en de samenleving om zich heen.
0: Want ze mocht het niet huis, maar onder de regimes van Al-Qaeda en op een volgend IS ook niet buitenshuis?
1: Zeker niet. Uh, onder Al-Qaeda en zeker ook later onder IS uh, zou ze natuurlijk in hele grote problemen komen als ze in het publiek muziek gaat maken. Ze zijn zelf tegen mij, nou, dan word ik natuurlijk onthoofd. En deed er best lacherig over. If Dash would find out that she was uh, she was doing this, what would the punishment be? <laughs> Cut my hair. My, my head. <laughs> hmm. But <laughs> honestly... Maar dat denkt ze serieus. Absoluut, dat is natuurlijk gewoon gebeurd daar. Dat, dat mensen zware lijfstraffen hebben ontvangen of onthoofd zijn voor zogenaamd immoreel gedrag.
0: Maar ondanks dat het dus nooit mocht, voelde zij zich
1: wel muzikant, zangeres, ze zong. Ja, stiekem deed ze dat wel. Ze bleef zingen, binnen zijn kamers. Haar moeder wist er natuurlijk ook van, dus als vader van huis was, dan ging ze zingen. En niet alleen maar Arabische traditionele muziek, maar ook.
0: Ja, maar, uh.
1: Zij zegt, ik kan niet leven zonder te zingen.
0: Want
1: I als ik zing, vergeet ik het woorden. Ik zing gewoon.
0: En welk risico er ook aan kleeft, zij liet zich niet tegenhouden.
1: Nee, zij zocht altijd die ruimte op. Of het nou hè, in haar huis stiekem was of in het hoekje van dat café. Talal is een ander verhaal. Talal is ook... Uh... Iets ouder, die is geboren in de jaren 60 en werd in de jaren 70, toen uh, Mosul eigenlijk, hè, dat dynamische culturele centrum was, groeide hij al uit tot een vrij bekende jonge muzikant. Maar ook hij is iemand die het nodig heeft meegemaakt in zijn leven. Uh, heeft lang moeten dienen in het leger van Saddam Hussein, uh, is in de gevangenis verdwenen vier jaar lang, heeft een jaar in een uh, isolatiecel gezeten en is eigenlijk altijd een soort van vrijbuiter geweest. Hij vertelt me hoe hij ook in der tijd al in 2006, 2007 werd gedwongen om een brief op de moskee te spijkeren waarin hij zei, ik zal nooit meer muziek spelen. En toen kwam IS en toen voelde hij de bui al hangen. En op een, op een dag kwamen mensen van IS naar hem toe en die zeiden, hé, hey, uh, jij speelt toch geen muziek meer, hè? En dan zei je, nee, 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 tuurlijk niet, tuurlijk niet. En toen zeiden die mannen, heel goed, want misschien komen we een keertje langs om te kijken. Nou. Talal begreep dat dreigement, uh, ging naar huis en uh, met tranen in zijn ogen heeft hij toen al zijn instrumenten verbrand die hij met zijn eigen handen gemaakt heeft. Hij heeft alles verbrand? Hij heeft, hij heeft zijn, zijn handgemaakte instrumenten verbrand, hij heeft alle documenten uh, van de muziekvereniging in Bagdad verbrand, hij heeft zijn uh, muziekboeken verbrand, um, alles moest weg, want in zijn leven liep gewoon gevaar.
0: En ondanks alles wat zij hebben meegemaakt, deze achtergronden... zitten zij nu samen in een café opnieuw muziek te maken.
1: Ja, juist omdat ze zoveel hebben meegemaakt, denk ik. Um, heel veel mensen in dat café daar, met wie ik ook heb gesproken... die vertelden dat nou, alles wat gebeurd is in die stad... er zo'n grote drang was naar, naar, naar kunst, naar vrijheid... naar kunnen doen wat je wil. Uh, in dat café, het is een... Uh, een soort van Iraaks hipstercafé. café. Um, aan de muur hangen schilderijen van Iraakse dichters, uh, schrijvers, muzikanten. Mensen zitten een potje te schaken, waterpijp te roken. Hm. En uh, op meerdere plekken in, uh, in dat café wordt muziek gemaakt. En, en Huda die vertelde mij wat je hier ziet. Dat is een revolutie van de geest.
0: Yes, there was a like mind revolution and thoughts revolution, because you know people like. Hey, na mensen
1: were very, heel erg, muziek maken heel uh, erg, roken of uh, als een verliefd stelletje gewoon samen in they café zitten, uh, is iets revolutionairs. is staat voor maken veel waterpijpen roken staat voor een vrijheidsdrang stelletje gewoon samen in een café zitten. En
0: hoe hebben Huda en Talal elkaar ontmoet? Hoe zijn deze levens elkaar gekruist?
1: Ja, dat is een, een leuk verhaal. Uh, begin 2019 zag Talal uh, op de Facebookpagina van een vriend uh, iets van de muziek van Huda. En hij dacht, hoe kan het dat ik als ervaren muzikant uh, deze vrouw nog niet ontmoet heb met zo'n geweldige stem?
0: ze een heel, heel harde zong. Ik kan zeggen dat niet alleen in moslim, maar ook in Irak. No one in Irak heeft deze zes skills.
1: Uh, dus hij belde haar op en, uh, en ze hebben vier uur lang van acht uur 's avonds tot uh, twaalf uur tot middernacht met elkaar gepraat. En muziek gemaakt. Door de telefoon hebben ze met elkaar muziek gemaakt. En ze zei: Nou, wij, wij moeten elkaar uh, ontmoeten. Uh, kort daarna treffen ze elkaar in dat café. Uh, in maart 2019 en sindsdien zitten ze elke dag in dat café muziek te maken. En de eerste keer dat Talal Huda uh, zag zingen uh, zei hij tegen mij, was hij uit het veld geblazen. Wat feel, 'Feel in het eerste moment. Het <laughs> was love at first <laughs> yes. eerste En het grappige was ook dat ik vroeg wat, wat trok jullie zo aan elkaar aan en ze zeiden allebei meteen dat die ander zo goed muziek kon maken. Dat kwam echt eerst. En hij heeft ook de letter H inmiddels op, op zijn petje en op zijn instrumenten gezet. Uh, je, je had hem moeten zien spelen. Hij zit voortdurend smoorverliefd naar Huda te kijken. Uh, Huda die zegt, nah, ik had drie dagen nodig, maar toen was ik ook overstag. Um, en sindsdien zitten ze daar dus elke dag in dat hoekje. Maar er is één probleempje. Ze zijn allebei getrouwd. Oh, zeg het gaan maar niet met elkaar. Niet met elkaar, nee, nee. Niet alleen hun liefde voor de muziek, maar ook voor elkaar was verboden. En Huda die zei, ja, ik heb vijf kinderen, ik ben getrouwd, maar mijn man houdt niet meer van mij. Uh, dat merk ik al langere tijd. En ik heb het recht op liefde. Talal, die is ook getrouwd. Ha, zijn huwelijk verloopt beter. Maar hij vindt het niet een probleem om daar iemand aan toe te voegen. Want volgens de gebruiker daar mag hij een tweede echtgenote hebben.
0: Dat is mogelijk. Uh, het is misschien alleen voor zijn huidige vrouw een probleem.
1: Dat weet ik niet. Ik, ik neem aan dat dat hè, uh, moeilijk ligt. Al zei Houda meteen dat die vrouw ook gewoon een goede vriendin is van haar en dat ze goed met elkaar overweg kunnen. Maar voor Houda is dit veel moeilijker. Want volgens de Irakse wet. Mag een vrouw niet scheiden van haar man zonder diensttoestemming? Doet ze dat wel, dan kan dat. Maar dan verliest ze al haar rechten. En dan verliest ze een zekere bescherming door de wet en een financiële status. Um, dus dat heeft hele zware gevolgen. Dat is eigenlijk een soort van laatste optie. Ik wil het
0: wel.
1: Maar die man van Houda, die ging lange tijd niet akkoord met een scheiding. Dus zij
0: mag niet scheiden, ook al is dat wat ze wil en ook zegt te willen.
1: Ja, daarvoor heeft ze dus volgens de wet de toestemming van haar man nodig. En ik vroeg haar ook... He, waar is die wet dan op gebaseerd? Heeft dat, heeft dat met de islam te maken? En toen werd ze vrij fel en ze zei... nee, ik, ik, ik ken de islamitische wetgeving... en ik heb gewoon het recht om te scheiden... maar het is de koppigheid van mijn man... en het is de koppigheid van mannen in het algemeen in Irak... Uh, die het leven van vrouwen uh, tot zo'n worsteling maakt.
0: maken.
1: Zij interessant genoeg... Al lijkt zij misschien in onze ogen het slachtoffer van die islamitische principes, verdedigde hier de islamitische wetgeving, maar zij opnieuw, het probleem ligt niet bij de islam, het ligt bij het conservatisme van die samenleving. Net als het feit dat ik volgens de islam ook prima muziek zou kunnen maken, maar dat van deze samenleving niet mag.
0: Dus de onderdrukking door IS is voorbij, die stad er weer opgebouwd... ...ze kunnen eindelijk muziek maken, maar helemaal vrij zijn ze niet... ...want hun liefde mag dus nog niet bestaan.
1: Ja, en ik denk dat dat ook iets diepers vertelt over Mosul... Um, ...waarbij wij altijd denken IS komt, de verschrikkingen beginnen... ...IS gaat, het is voorbij en het verdwijnt weer uit de, uit de aandacht. Uh, Mosul leidt al heel erg lang onder dat conservatisme en ook onder wanbestuur en corruptie. IS was een onderdeel van dat verhaal, uh, maar is niet het enige verhaal van, van Mosul. En die strijd van de mensen tegen dat conservatisme... Uh, maar ook tegen politici die dat gebruiken voor hun eigen doeleinden... en die de macht naar zich blijven toetrekken... die, die, die strijd gaat door op zo'n plek als dat café.
0: Dus een gelukkig einde samen zit er voor deze twee geliefden vooralsnog niet in...
1: Ja, dat, dat dacht ik ook. Uh, ik had niet het idee dat daar snel verandering in zou komen. Uh, totdat ik ze laatst opbelde om te kijken hoe het met hen ging. En wat bleek. Huda is inmiddels gescheiden van haar man. Het is gelukt. Ze kunnen wel samen zijn. Nou, nog niet. Want volgens islamitische principes is het gebruik om enkele maanden te wachten... voordat je naar een nieuwe partner gaat. En dat doet Huda dan ook. Want ze staat achter die principes... Maar ik weet zeker dat, uh, dat ze binnenkort in het huwelijkspootje zullen treden... en dan echt hun liefde kunnen bezingen.
0: Dus ze moeten nog heel eventjes smachten, wat voor een muzikant misschien ook geen straf is.
1: Ja, nee, ik denk dat dat onderdrukte verlangen... dat is precies waarom ze zo verliefd op elkaar zijn geworden... En ja, ik denk dat onderdrukte verlangen, dat is juist misschien wel de bron van hun liefde. De bron van die drang naar kunst en de bron van hun muziek. Je hoort het er overal in door, dat, dat smachten.
0: Dankjewel Melvin. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering is gemaakt door Wijken van Koolwijk, Allegria Ioannidis en Bas van Win. Volgende week hoor je Doping Doodnormaal. Een driedelige serie waarin verslaggever Camille Driessen... Duikt in de wereld van de anabolen. Want wat blijkt: Nederland is een grote speler in de illegale dopinghandel.